0: Hi, 欢迎来到巧言巧语，我是巧克力。今天要来说说教学相关的小故事。最近呢，跟几位音乐朋友录制巧遇达人，在录制前后呢，都会。一起聊聊教学相关的一些事情，你才发现，原来我遇到的一些特殊的孩子，可能经历上面呢比一般老师多一点。那么我并不是学特殊教育的，而是可能跟不同类型的孩子特别有缘分。那朋友就问到说：“哎、欸，怎么没有听我在粉砖啊，或者是在 p a c k a g e 中聊过这件事情？”所以呢，就决定来录这一集，跟大家分享一下。那讲到，嗯，可能跟别人比较不一样的一些经验呢，也许是像目前呢，我在启明学校跟市长基金会任教。那我跟他们的缘分，大概缘起于十几年前。一开始呢，我是在音乐教室教教音乐、教钢琴、教陶笛。那有一次呢，音乐教室就收到了一个视障学生，然后询问看我能不能教这位学生。虽然我没有教视障学生的经验，在当时哦，并没有经验。但是那时候呢，我接触到蛮多过动儿啊，或者是妥瑞尔这样这样子症状的小朋友，所以我觉得嗯，其实是可以试试看。那从这个学生开始，这个学生当初他上课呢是上电子琴，在电子琴的教学上。其实，一般我们如果说是钢琴或者是陶笛的话，其实只要知道位置在哪里就可以弹奏或者是吹奏。可是呢，在电子琴上面，因为不同的厂牌，它的按键其实完全不一样，所以它的界面呢也是完全不同。那么在教这个学生的时候，其实当时真的花非常非常多的心力，在思考要怎么让他明白跟理解，因为毕竟教室里的电子琴跟他家里的也不一样。所以在当时呢，我会请他妈妈先拍照，拍他家的电子琴长什么样子。那我再把教室的电子琴画下来，然后让他知道说，哎，这个位置呢是什么按键，然后它有什么样的功能，这全部都写在笔记本上面。所以除了他学琴知道怎么弹奏之外，这些的琴键上面这些按键比如说节奏啊这些的按键的操作，就需要家人协助，但。因为就刚好遇到一个这么复杂的一个教学状况，所以后续在接到钢琴的学生，就是视障的钢琴学生哦，跟陶笛学生相对就轻松很多。那也因为有这一些教学经验啊、哦，他们也都是口耳相传，所以知道说哦，我愿意接教这这一些哦视障朋友们，所以他们就会推荐给朋友，然后这些朋友再来跟我上课。也才知道说，原来他们在求学，就是学习音乐这条路上蛮辛苦的，在那个时候比较少机构在推广视障的音乐教学。那那时候，所以他们就是后来就是辗转的来到我这里跟我上个别课，然后也才知道说，哦，他们不同的学生呢，都曾经在想要学习音乐的这条路上碰壁。因为可能被老师拒绝啊，或者是老师不知道怎么教，然后对他们很凶等等的状况都有，在现在这个年代真的比较少，因为大家已经更知道怎么去教学，或者是相关的经验或相关的机构也比较多。那也因为这个因缘之下，刚好在同一年，嗯、呃，就是就有学生推荐我到市长基金会以及启明学校去任教，哈、哦，就是刚好是。不同单位，可是是同一年受邀，所以就在那个时候呢，进入启名学校和市长基金会，然后开启了跟他们很长一段的缘分。那很多人会误解，认为眼睛不好，耳朵就会比较好。你是不是也这样认为呢？真的，常常不只是一般人，很多音乐的朋友也会这么认为，就觉得哎。他们看不见，那他们耳朵很好吧？他们音感很好吧？其实并不是一定都这样。像早期在教学的时候，我有遇过学生，呃，视障的学生是需要带助听器的，因为他虽然眼睛看不见，但他耳朵有重听，所以在学习上面就会比较辛苦。那么在视障基金会里面呢，也有很多的学习者是后天失明。就他并不是天生就失明，他可能是后天，也许是，也许是青光眼，或者是不同的状况，或者是车祸的后的后遗症之类的状况，然后后天的失明，然后才呃才后来才开始学习怎么样在看不见的情况下生活，以及在生活中找到乐趣，或者是学习音乐，所以他们并不是天生耳朵就会比较好。可以说是因为他就剩下耳朵了，所以他必须要靠着耳朵来弥补眼睛的不足、哦。大家可以想象一下，也许你就是现在的状况，不一定耳朵特别好，但是你眼睛看不见了，所以你的生活就必须靠耳朵去聆听，去注意更多的细节。那在他们身上也是这样。那后来的启明学校的学生呢，也越来越多是。可能不同的障碍，就是不是只有眼睛看不见，可能会有，嗯，也许因为像曾经我遇过一个学生哦，他是几年前那时候那个学生是因为脑瘤的关脑瘤的关系，所以压迫式神经让他眼睛看不见，然后也压迫了某个神经，让他在上课的时候会肚子特别饿。但是又不能给他吃东西。一开始我不知道，我想说他肚子饿，那我又随时都会带很多的零食，所以就很乐意的跟他分享。后来才知道他也不能吃太多，因为他血糖会偏高，也会影响他的健康。所以有蛮多不一样要注意的事情。那在这些学生身上，有时候也会得到很多不一样的能量。好比在启明学校的时候，曾经有一年有一个孩子。他的手指其实是不太能够按陶笛孔的，因为刚刚讲到说，有些孩子不是只有视力障碍，可能肢体也会有某些障碍。那能吹陶笛其实真的是很幸福的一件事情，因为代表如果你是能看乐谱，然后舌头运舌没有问题，双手的手指也能够好好的按孔，这真的是很幸福的一件事。因为这个孩子呢，他的手指其实没有办法。按着的每一个孔，它的力道是没有办法这样子施力的。可是它是可以弹钢琴啊、嗯，因为弹钢琴的时候，可能它比如说右手只有三只手指头是比较灵活的，它可以利用这三只手指头，然后去弹奏，就是只是指法跟一般人不太一样。那么在陶笛上，因为就必须要十个手指头都要盖着孔，可是它在抬指的时候，并没有照没有办法照我们原本的指法，比如说哆瑞咪发嗦，是一个手指头，一个手指头放开。他并没有办法像这样子顺着放开口，可是也发现说，哎，他的音感哦，刚好这个孩子的音感不错，所以就让他以他自己的方式去排列组合这个音阶。虽然有些音吹不到，可是呢，其他的音符他可能，比如说我们是从小指开始放开手指，小指、无名指、中指、食指这样一直一直放开，但他可能是先放开左手中指，然后。右手无名指之类的就是，我现在是随意举例，因为我已经不记得他的指法了。然后用这样的方式来吹奏出他的音阶，然后再来完成乐曲。所以在对他来说，这个学习就非常的辛苦，因为我连我都记不起他的指法，但他非常的想要学习陶笛，所以他自己克服了这样的问题。还有一次呢，遇到一个孩孩子哦、喔，他是。不是像这个孩子就还能够拿陶笛，他是连陶笛都没有办法拿，但他又非常喜欢陶笛，他就一直拜托说：“我可不可以来上陶笛课？”我说：“好，那这样子的话，那你就跟着我们一起背谱，因为对，是这样。学生的教学方式呢，并不是像我们明眼人哈、哦，就是用看乐谱的方式。他们的话呢，就必须要先把乐谱背起来，然后再来吹奏啊、哦，可能先学习节奏。”认识不同的音符，感受到这些节奏之后，然后背乐谱，乐谱记熟了之后，再开始吹奏，然后再调整吹奏的一些技巧。那这个孩子他没有办法拿陶笛，就是连吹都没有办法。可是他非常认真的背谱，每一堂课我们教的所有歌曲，他都可以背起来，然后都背得很好。但那个时候其实还没有像现在那么方便，就是。有智慧型手机，然后大家可以录音，他们都是用听书机哦，然后这样录音。可是这个孩子呢，他没有听书机，所以他真的是完全是在课堂上背谱，背熟了之后，然后再就是下一堂课大家上课的时候跟着大家一起唱谱学习。所以真的是我觉得是很很很厉害，很了不起。因为像现在呢教，因为有智慧型手机，其实教学工具就等于算是变多了。好比我现在的启明学校或者是启明学校的学生来说的话，我可能每一堂课教的乐曲，我在课堂中我就会录音给他们，然后再上传云端，再分享到记事本。所以即使是他们这一堂课没有办法上课，他一样可以取得这些资料，然后跟着一起学习。那在视障基金会的课也是一样的道理，像以现在现阶段的状况，因为疫情的因素，我的一般课程呢是转成线上影片的教学，可是，在视障基金会的课程呢，就是全部都改成录音的方式，比如像现在大家听到 podcast 这样的方式，就是录音给学生，然后学生用聆听的方式来学习课程。所以在每一个指法、每一个动作、每一个步骤，都要讲解的比较清楚一点，让他可以明白要怎么做到我说的这些事情。那我觉得这个呢，过程对我自己的想象也是会很有帮助的。好比我在讲解课程的时候，我会一边想象着就是这些动作，我会更清楚的讲每一个手指的指法。然后更清楚地去形容我想要表达的事情，这对我来讲也是一个很大的帮助，以及头脑上面的画面呈现呢，我觉得也是很有帮助的。那么在教这些学生的过程中，其实常常也会得到很多不同的感动。呃，先讲一个好笑的事情，因为我在课堂课堂中呢。我都要录音嘛，就要唱谱。那在启明学校的时候，他们有一次呢，我有一首歌曲，因为它音特别高，就唱着唱着我就破音了。我破音之后，因为学生有录音，后来的每一堂课呢，他们就一直放那个录音，就说啊，老师这个好好笑，好好笑。就连后面新生进来，他们也要拿出来笑一次，就说啊，你看老师这个破音很好笑。或是觉得啊，这个好好听哦，明明就是破音，可是他们就觉得很有趣，那也会拉近彼此的距离。还记得在第一堂课，就是刚接触奇名孩子的时候，其中的一个孩子呢，他就一直跟我说墙壁上有东西。那我想说，墙壁上有什么东西？我没有看到啊，就搞了老半天才知道，哦，原来他想吓我，他想要假装他有看到什么。后来我知道的时候，我就说很好啊，那他就跟我们一起学习啊什么。<笑>所以调皮程度来说，大家都一样。无论是哪一种状态，在哪里的学生，其实调皮、顽皮的程度其实都是一样的。他们也会有很多嗯，可爱、有趣、顽皮、贴心、感动人的地方。那在启明学校的时候呢，我就跟学生聊到说。哎，我现在在录 podcast 啊，要不要来有一集呢？有你们好来跟大家分享一下，他们就非常的期待，<笑>所以呢，可能未来会有一集，就是让他们来分享他们身上的故事。因为之前我会纳闷说，在启明学校跟在一般学校有什么差别吗？因为以现在来讲，一般学校也有很多。针对呃、嗯、特殊状况的孩子开设的课程，所以他们在一般学校不是可以更快的融入生活中，融入这个社会嘛？因为未来如果他在启明学校，他习惯了这个环境，然后又都是都是嗯非常好的一些设备，就是友善的设备。可是到社会中的时候，并不是这么友善啊，那不是还要再适应一次？所以原本我蛮纳闷的。然后有一次上课的时候，就遇到一个学生，他刚转来，我就问他说：“那你在一般校跟在启明学校的差别是什么？”才听他聊到，聊到听他讲那个过程，我真的是快要哭了。他在一般校的时候，不只是同学霸凌他，是连老师都霸凌他。我真的蛮难想象的，就是以台北市的学校，然后现在也还有。这样的事情发生，因为会以为这种状况可能是我们小时候才会遇到，但是在他们身上也常遇到，而且更可能求求助无门，因为连老师都是这样针对的话，其他想要求救或者是想要请求帮助都很困难。但是在启明学校的时候，同学们彼此都非常的友善，好比我现在的班上呢，有一位同学。他嗯，就是耳朵呢是需要戴助听器的。那他的助听器，我身上也要比一个接收器。我在接收器这边讲话，他才可以听得清楚我的声音。同学们对彼此呢都非常的体谅。比如说大家一起吹，如果是吵杂的时候，这个同学他可能因为这个助听器会放大声音，他会不舒服。那我只要跟同学讲一下哦，那大家先等一下，先不要吹，所有同学都可以安静下来。然后也会哦，因为这个同学的状况的关系，所以他不能够打疫苗。所以所有的同学呢，会因为这样子，他要吹桃笛的时候，大家就戴上口罩。真的彼此是非常的贴心，然后彼此会互相去协助彼此。这是我在他们身上看到很有爱的地方。那在市长基金会里面呢，曾经有一年呢，遇到一个学生。他原本是学那个、呃、室内设计的。他从他失明之后，就差不多有忘记是几年，非常长的时间，五六年还是七八年都没有离开家。后来是因为志工一直辅导，因为他一直走不出来，走不出突然失明的这个障碍，所以他终于就是哦，在志工的辅导然后鼓励之下，愿意踏出家门。然后第一个地方就刚好是来学习陶笛，所以我觉得也很有很幸运有这样的缘分跟他们相遇。那这个学生就提到说，在陶笛的学习上，真的让他心灵沉静很多，让他觉得自己还可以做不一样的事情。可以想想看，原本室内设计师哈，然后可能准备要有好的薪水。可是突然看不见了，也没有办法再画画了，很多事情就因此被中断了。但其实不管任何的发生，我相信都是上天给我们的礼物，只是我们怎么看待这件事情。当然，现在发生你觉得不舒服、不幸的遭遇的时候，你一定不会觉得是礼物，因为要觉得是礼物，真的是需要用心去体会。体会这件事情带给你什么？体会这一些相遇对我们有什么帮助？那当然，我不是他们，我也不能够说，嗯、呃，以他们的角度来说些什么，我只能够以我的角度来说说我看见了什么。那这些孩子里面呢，现在其实，嗯，大家的就是经济状况可能都已经算比较好了。在刚开始我在启明学校的那几年的时候，曾经也遇过有孩子家里经济状况是不好的。那我自己的学生呢，就有说：“哎，老师，那我们这样来筹钱，然后让他们买陶笛，我们捐陶笛给他。”后来我想一想，还是拒绝了，因为我觉得如果取得这些资源太容易，其实是不会被珍惜的。所以我就鼓励他们自己存钱买陶笛，你可以。不是在这一学期存到也没关系，你即使是毕业后存到钱再还我也没关系。有一次呢，我就在搭捷运的时候，在捷运的电扶梯上楼梯的时候，突然有一个阿妈就叫住我说：“哎、欸，你是巧克力老师哦、喔。”我想说：“哎、欸，你是哪位？”然后就说他是谁的阿妈，然后就说：“啊。”问陶迪的钱还没有给你啦、啊？这样我也才想到说，哦，原来他陶迪的钱还没有给我。那时候他其实已经毕业了。后来呢，他是靠他在街头艺人，当街头艺人表演赚到的钱，然后再还给我。那时候拿到那些钱，其实我觉得很感动。他真的就是用他的自己的努力赚来的钱，然后得到这个乐器。那当然，他现在呢，在音乐上也越来越有成就了，真的很替他开心。那我也很高兴跟这一群未来的音乐人有这样的缘分。有时候我觉得蛮有趣的。我在不同学校任教的时候，会觉得，哦，可能比如说国中来讲，可能三年、哦，他们毕业后就结束了，这样。可是，在启明学校，我会觉得。跟他们的相处时间会非常长，一来是启明学校的这个学制呢，他们就是从国小、国中到高中，那么又刚好高中毕业以后，我有一些学生高中毕业以后就进入市长基金会学习，所以即使他们毕业了，我们也都还是持续有在联络，持续是好。续呢，有机会再跟大家分享不同的教学经验分享。如果大家有强大在听什么的主题的话呢，也欢迎留言跟我说。那希望巧克力可以让你巧妙克服生活中的压力。我们下期。